1: kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
1: Alle auto autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Wouter...
3: Een jaar geleden nam Victor van Tol afscheid als CEO van autodeelplatform Snapcar. Deze week heeft hij een boek uitgebracht waarin hij eh, toch al behoorlijk openhartig is. We spreken hem straks. Ja, leuk man, boek. Uh, en
2: met MG breidt het aantal elektrische modellen uit. Ja, iets anders hebben we volgens mij ook gewoon niet in Nederland. Maar goed, het van oorsprong Chinese automerk opereert in Europa vanuit Nederland. Dat is dan natuurlijk wel weer leuk, hè. We spreken zo de Nederlandse PR-baas. Nee, volgens mij weer Europa. Maar goed, dat gaan we zo
3: even vragen. Mike Bellinfant. Zeker. En Wouter test dan de Bentley... Ben Hybrid. Hybride. He? Ja. Ontzettend zuinig.
2: Ja, zeker. Volgens mij wel. Ja.
3: Dat uh, is dan handig met de stijgende brandstofprijzen.
2: Ja. Ja. ja, het is, een, het is geen hybride dus dat is jammer. Je moet er nog wel uh, zeg maar, of stroom of, uh, of er benzine er bij gooien. En
3: ja, en, uh... ja.
2: Maar ja, met sommige auto's heb je natuurlijk hybride hybrides. Dan hoef je nooit meer te tanken en nee. nooit meer op te laden. Want
3: dat is een soort perpetuum ja. mobiel. mobiele. wonder der dus... techniek. Ja. Maar goed, over brandstof gesproken. De prijzen aan de pomp uh, zijn uh, echt weer verder gestegen. De Nove, de Belangbehartiging voor Particuliere Pomphouders... doet vandaag een oproep aan het demissionaire kabinet. Wat moet er gebeuren? Ja,
2: ze pleiten voor een tijdelijke verlaging... Van de accijns op brandstof. En eindelijk. eindelijk. Nou ja, het kwartje van kok. Die kunnen we nu terug. En dan, en dan nog een extra kwartje eraf. Ja. Gewoon een euro kwartje eraf. Nou, ik eh, probleem opgelost, zou ik denken. Zo is dat. Eh, Franse overheid, want daar houden ze wel van hun burgers. En dat is wel een democratie met een gekozen regering en maar zo. Anders gaan ze eigenlijk eh, gewoon de straat op. Ja, dat daar daar wel. ja, daar wel. Nou, hier misschien ook wel een keer. Maar
4: goed, het die gaan dat wel doen.
2: Nee, nee, nee. Nederland moet dat ook overwegen, zegt directeur Erik de Vries
3: tegen ons. Ja,
4: uh, leg legt uit waarom. Ja, wat we nu ook zien in Nederland, doordat de prijzen zo hoog zijn, is dat heel veel mensen, uh, anders dan voorheen, nog meer mensen dus eigenlijk naar een alternatieve plek gaan zoeken en dat, zeker de mensen die in de grensstreek wonen, die gaan dan naar het buitenland toe. Met als gevolg, als ze daar gaan tanken, dat de Nederlandse staat, dus uiteraard ook de Nederlandse ondernemers, maar ook de Nederlandse staat, lopen daardoor heel veel inkomsten mis aan accijns en aan btw. Dat Alleen al zou het eigenlijk een hele goede reden zijn om net als de Fransen in ieder geval te overwegen. Om te zeggen van nou, we schroeven dat tijdelijk wat terug. Ik bedoel, Nederland heeft de hoogste accijns op benzine in Europa... 82 cent, zonder btw. Nummer twee is Griekenland, met 70 cent. Dus ja, wij zeggen dan... daar zit behoorlijk wat ruimte tussen om... om dat in ieder geval tijdelijk te verminderen. Ja,
3: en het voordeel is, hou je dus meer geld over. Hè? Als je de accijns omlaag gaat... dan kun je je huis weer mee isoleren. Ja, precies. En minder gas nodig.
2: Ja, daarom is het een win-win-win. win, -win, 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 -win. Nou ja, weet je, het is natuurlijk wel bizar. Hè? Gewoon uh, hoogste accijns in, in, in Europa. je, weet je... Rutte, die loopt voorop in, in Brussel van, van nou, ja. Europese gedachten... en moeten dingen om elkaar afstemmen. Alleen als stemmen uitkomt, dan even niet. Daarover nog btw? Daarover nog btw. Nee, dus meer dan de helft van wat je betaalt aan, aan de pomp gaat gewoon Ja, maar dat naar is naar Den ook Den bij
3: je energierekening, hè? Gaat ja. ook meer dan de helft ja, ja. naar Den Haag.
2: Ja. 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 Maar ja, daar doen ze zulke mooie dingen voor. Verlagen
3: dus, ja. verlagen. Ja. Uh, maar ja, waar denkt hij dan aan? He? Jij gaf wel een voorzetje, het kwartje van kok mag er wel af. Nou, Nove, directeur
4: uh, De Vries. Geeft ook een voorzet. Voor 5 tot 10 cent gaan mensen al, uh, gaan mensen al rijden of juist niet uh, rijden ergens anders naartoe. En dat zou dan meteen kunnen schelen. Kijk, als er minder mensen in het buitenland gaan denken, dan blijven die inkomsten die blijven uh, in Nederland uh, voor de Nederlandse staat en voor de Nederlandse ondernemers. Dus het zou eigenlijk ook nog wel eens gewoon, ja, laten we zeggen, uh, zo uit kunnen pakken dat het, uh, dat het niet eens geld kost.
2: Dat is ook wel aardig. Ik denk dat je daar ja, best wel op kan ja. rekenen. Nee, maar je hebt natuurlijk dat water Ja, maar echt op, ja.
3: op financiën zit geen één ambtenaar die denkt...
2: Nee, maar je moet ze nu even positief dit, rekenen. Hier, nee, mee we mee. zoeken die ene slimme ambtenaar bij de financiën oh die dit goed nee, kan Nee, Het
3: uitrekenen. kost niks. Nee, nou ja,
2: god weet je. Maar Laten gewoon... de mensen
3: eens een plezier doen.
2: Ja, nou, wat af en moet je eigenlijk hopen op, uh, dat ze er niet uitkomen met formaties. Dus een keer gaan we, gaan we lekker verkiezingen doen. En dan zijn dit mooie thema's hè? De auto, nou ja, auto ook, nou, nou ja, maar ook gasprijs en zo. Kijk, iedereen was natuurlijk, ah, tuurlijk, we van het gas af... en we gaan in het slochteren het niet meer oppompen. En dat snap ik ook wel. Maar nu, nu gaat het straks bij iedereen echt pijn doen in de portemonnee dan wordt het nogal anders. Ja. Volgens mij had de FD ook een verhaal over aluminium die gewoon niet meer gaat produceren ja. omdat gasprijzen. In de deze om... week
3: hadden we ja. bij BNR Breekt. was een hele leuke jonge nieuwe presentator. Uh... Ja, Inderdaad, <laughs> die had het over... we moeten weer gaan boren op de Noordzee Ja, gas. Ja, ja,
2: ja, ja, nou ja, ja god oh, weet noem. je... Uh, um, en die accijns, ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Het is een beetje, je naait feitelijk, zeg maar, de mensen die, uh, die, die het al niet heel, zeg maar, mega breed hebben. Want de mensen die, zeg maar, zakelijk allemaal uh, leuk een elektrische auto kunnen leasen. Ja, voor die maakt het allemaal niet uit. Maar zeg maar, uh, die, ik zou bijna zeggen, die verpleegster en de leraar, die moeten met Sirius. hun benzineauto naar, naar hun werk. Uh, en die kunnen overigens ook niet thuiswerken, dat is ook wel grappig. Dus, dus er zit daar natuurlijk wel een kern van ook gewoon fair zijn. En, uh, Kom je ergens
3: op een lijst als er. Ja, 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 komen, ja, ja. Ja. Nou, ik kan natuurlijk. Ja,
2: <lacht> God. En ik terwijl ik helemaal niet aan die kant zit. Maar met dit nee. soort onderwerpen, denk ik om geen zelf. Ja, Het moet niet gek worden.
3: Nee. Uh, door die hoge brandstofprijs... En, en de mijn toegenomen... eigen is
2: natuurlijk ook wel niet, joh, niet heel zuinig. Dus ja. nee,
3: precies. <lacht> door die hoge brandstofprijzen en de toegenomen inflatie... staat ook een uh, onbelaste kilometervergoeding van 19 cent uh, ter discussie. Hè, want die is dan veel te laag.
2: Ja, dat vinden wij niet alleen, maar ook de
3: Vereniging <lacht> Zakelijke Rijders. De VZR
2: vindt dat volgens Mariska Husting. Sorry, ik maak er iets anders van. Is het nu echt tijd voor een aanpassing?
1: Nou, VCR vindt dat die huidige onbelaste kilometervergoeding... van 19 cent echt niet meer van deze tijd is. Hè. Het bedrag bestand uit, uh, uit 2006. En als je inderdaad kijkt naar die inflatie... door onder andere de brandstofprijzen en die energieprijzen... Ja, dan is het gewoon heel erg noodzakelijk om daar nu iets aan te doen.
3: Ja. Ja. Toch? Nou,
2: weet je, als we dat niet willen doen, weet je wat we dan doen? Dan zetten we zeg maar alle ambtenaren-salarissen en de salaris van de Tweede Kamer en die van de koning van het hele koningshuis ook terug naar 2006. En dan zeggen, oh ja, dat is misschien ik toch wel
3: echt heel erg benieuwd welke lijst jij ja, Anti. <hij <hij> het is Jorg SP
2: denk je inmiddels. of die ja, bijna, bijna wel, of? of ja, ja, nou, ik, er zijn zoveel partijen tegenwoordig. Nou ja, maar... Misschien
3: de, de, de lijst omzicht heeft nog maar één persoon, dus daar
2: kan nog wel iemand bij. Ja, en ik vind hem wel leuk. Dus op zich, ja, het is wel een goede trouwens. Ik ga maar gaan bellen gaan gaan... die dat je nummer. Ja. Hebt. Maar, uh, nee, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als je mensen een kilometer geeft, hè, de, de, dat is zeg maar de ultieme vorm van mensen niet te veel laten rijden en ja. zuinig laten rijden. Want je weet het? Iedereen met een leaseauto maakt mij het verbruik uit. Op uh, gas rijden? Op gas? Nee, nou, ja, dat kan ook nog. Die gas, ah, LPG-prijs ook meegeven. Maar weet je, het, het, gewoon. In een duurzaamheidsgedachte is, er zeg maar, een kilometervergoeding die passend is, is eigenlijk een hele goede. Is dus dat je gewoon lekker in een privéauto, dat je echt wordt gestimuleerd. Even, even na, wil ik deze rit echt maken? Uh, en zakelijke auto is toch, hè, als je een lease uh, voor een zakelijke auto hebt, dan is het, nou ja, weet je, onbeperkt privé rijden. En dat doet ook iedereen. Eh, hey, pak mijn auto wel, ja. want uh, die, die brandstof is brandstof toch betaald. Dus ja. Uh, hij moet omhoog.
3: Ja, Ondertussen komt er nieuws via CNN binnen dat China zegt... dat de kolenmijnen gewoon weer flink open moeten en gaan produceren. Ook daar hebben ze door dat de gasprijs en de olieprijs flink omhoog gaat. Ja. Uh, die onbelaste kilometervergoeding, gaan we even weer terug... die moet dus volgens de VZR, de Vereniging Zakelijke Rijders, omhoog. Maar ja, hoeveel dan?
1: Nou, de VSTR heeft berekend dat de onbelaste kilometer 24 cent moet zijn. Het bedrag is ooit bedacht, die 19 cent in 2006... om de daadwerkelijke autokosten te dekken. Dat doet het niet meer. Zelfs voor de allerkleinste auto's... dek je daarmee niet de daadwerkelijke kosten. En dit wordt natuurlijk vooral gebruikt voor werknemers... die zakelijke kilometers maken voor de baas. Dus het is niet de bedoeling dat, dat deze mensen... de werknemers in de problemen komen door de hoge brandstofprijzen. Dus wij berekend, dat moet 24 cent zijn. En wij vragen de politiek dan ook om het nog dit jaar aan te passen... en ook jaarlijks te indexeren, want ook dat hebben ze in 2006 beloofd.
2: Zo, zo. Ja, andere dingen weten ze wel heel goed te indexeren, maar dit, uh, nee. dit dan weer niet. Ja. Dus
3: ja. He? In ieder geval zegt Mariska Hustings van de Vereniging Zakelijke Rijders dit. Uh, ook in dit geval uh, hopen we dat Den Haag luistert. En anders komt Wouter eraan, DNR, pas op.
1: Nieuwsradio. Dat wil
3: je echt niet hebben.
1: De Nationale
3: Autoshow. Of je gaat elektrisch rijden. Ja, als ja,
2: ja, nou, je allemaal zakelijk. doet, maakt het natuurlijk allemaal niet zoveel uit. Maar ook, ook als je privé een elektrische auto zou willen kopen. Nou, euh, gewoon de onbelaste vergoeding voor iemand die privé een auto rijdt. Ik kan we wel maar, zeggen:
3: de keuze is reuze. Zo. Tegenwoordig. Hè? Ja, nou, en die, wat ja is dat is letter... er
2: meer. Is dan een voor of een nadeel voor MG. Hè? Want gisteren presenteerde zij uh, hey, zijn MG, de eigendom van het Chinese autocasern Psych, uh, nieuwe elektrische modellen. Over dat we meer gaan we praten met uh, Mike Benefant. Ja, en je, kijk, hier staat Senior Manager Public relations bij MG Motor Europe. Dus het is niet alleen Nederland. Je doet uh, het hele. Europese continent. Ja, helemaal. helemaal. 16
5: landen. Het is
3: groot geworden, hè,
2: ja. Mike? Ja, ja. 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 ja van statuur. Ja. Zo, ja, precies. Zo. Uh, je, je, je hebt jarenlang bij Hyundai gewerkt en nu is het bij een Chinese fabrikant. Ja, ik
5: heb de Koreanen, de Japanners en de, nu de Chinezen. Dat ja, dat is het altijd. Is, is er, zijn er parallellen te trekken of is het uh, wij wel weer heel anders? Nee, het is echt wel anders. Natuurlijk uh, ligt het allemaal in de buurt, maar de Chinees is echt anders dan een Japanner die heel traditioneel is en een Koreaan die. Is na die vreselijke oorlog in Korea door de Amerikanen en Engelsen, zeg maar, ja, wat opgegroeid en uh, met het westerse bestaan. In Chinees is Chinees gewoon een beetje een Nederlander? Een beetje, een, ja, moet gewoon gelijk nou, betaald worden. Er moeten de dingen geregeld worden en hij buigt ook niet. En, uh, ja, hij, is, hij is vol zelfvertrouwen en ambitieus. Yeah. Eigenwijs. Yeah. Oh. Ja, daar pas je wel. Ja, absoluut. Ja. Nee, dat <laughs> gaat is, dat gaat is wel niet zonder reden. Ja.
3: Nee. Uh, je hebt natuurlijk lang bij Hyundai gezeten. Ja. hebt dat merk ook wel groot zien worden, denk ik, in Nederland? Ja, groot gemaakt. Groot, groot gemaakt.
2: gemaakt. Ja. Ja, groot ja. gemaakt. Ja, maar jij ja, ja. jij verwachtte ja. nu ook heel wat van MG. Ja,
5: welke fase zit MG? <laughs> MG, uh, ja, kijk... Die, toen de Japanners begonnen in de jaren 60, 70... toen ging dat wat langzamer. De Koreanen hebben het wat sneller gedaan, in de jaren 80, 90. Nu komen de Chinezen. Ze zeggen dat ze daar drie keer zo snel mee gaan beginnen. We hebben uh, met de ZTCV zijn we in 2019 begonnen in Nederland. Hebben we hebben in twee maanden de tijd 1200 auto's verkocht. Ze ja. moesten zelfs de directie van Van Mossel registraties gemaakt. Prachtig was dat om te zien. Daarna zijn in, uh, landen als Noorwegen... waar natuurlijk ook heel veel infrastructuur is... en, en Denemarken, België, Luxemburg is erbij gekomen... We zitten nu op 16 landen, dus zo snel gaat het. Die die, die, ZSV, die, die is nu vernieuwd, heeft nu een facelift. Heeft uh, ja, bijna twee keer zoveel range gekregen. Dus uh, dat is dan nu? Sorry? Die range? Want die was... 440. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja hij was 260, ja, ja, maar 220 rijden er een beetje mee. En nu heeft de Marble R. Dus we zijn eigenlijk uh, met een bescheiden B-segment SUV... voor elektrisch, die precies deed wat je, wat, je, wat je wilde. Maar gewoon bescheiden aan prijs... Ik uh, zijn we nu uh, ja, aan het upgraden en je ziet hoe snel dat gaat? Zijn dus een tweede generatie is nu aangekomen met Marvel R, mooie naam. En die ja, nou ja, over over een naam gesproken, hè? want het is natuurlijk MG, dat is een, ja, heel
3: bekend oud Brits
2: moors garages. Yes. Het is nu modern gentleman, geloof ja, ik. Hè? Maar, maar, maar
5: heeft dat heeft dat geholpen? Ja, de is Is kijk, we hebben in China, ze hebben, we hebben ze eigenlijk, 248 autoproducenten ja. en die zijn ongelooflijk ambitieus willen al jarenlang naar het beloofde land Europa gaan om daar indruk te maken op die kritische Europeaan. En toen hebben ze gedacht, oké, okay, we kunnen wel het naam als x of Pang ja. of wat dan ook gaan verzinnen, maar we hebben op, op de, de boedel op van de, van, van de Britten uh, MG en Rover. Bij Rover zat natuurlijk BMW tussen, die wilden wel de fabrieken leveren die niks meer waard waren maar niet de naam. Nou, bij MG hebben ze daarvan geleerd en dan zeggen ze, oké, okay, als wij nu met een nieuw Autoberg komen of een relaunch komen, dan weten we in ieder geval dat het over auto's gaat. Morris Garage, dat spreekt wel aan. En natuurlijk zijn we niet meer de affordable sports car. We zijn nu die affordable electric brand. Maar ja, we hebben wel een droom. En over twee jaar Even over
2: de sports car. Ik ken ook wel mensen die wel MG-liefhebber zijn. En die hebben toch wel huilend op verjaardag moeten opvrolijken. Meestal met drie glazen wijn ging het wel weer. Maar ja, soms moet je een zetje geven. Dit staat wel ver af van wat MG
5: was. Nou ja, om goed beschouwd. Kijk, het heeft niks meer te maken met de, de, de olie lekkende fantastisch. Ja. Ja. Maar weet je, we gaan het gaat over auto's. Het gaat over MG. En we hebben de droom in uh, 2024 bestaat het merk 100 jaar. En om die link weer, die affordable sportscar, dan met benzine uh, terug te brengen naar die affordable electric sportscar. Yeah. Dat is wel iets wat, wat we streven. Kijk, het is een droom of wat ja. waarheid woord. Maar ze zijn wel druk bezig. Daar is dat je Nou is ja, een... dan
2: moeten ze gewoon voor elkaar krijgen. Bedoel, we, hebben, we hebben nog uh, 2,5 jaar tot 20 jaar. Ja, 2020. Nou, ze dat hebben is, hele ja, mooie
5: conceptcars al gemaakt. De Cyberstar is, is prachtig ook in die emotion. Dat is uh, ja, als je.
3: Maar ja, die dan moet gaan. dan bij uitstek ook wel die beleving van het oude MG gaan vertegenwoordigen, denk ik. Daar zit misschien meer de uitdaging dan op tijd.
0: Ja. dingen afkrijgen.
5: Ja, kijk, beleving ik qua geluid heb je natuurlijk niet, nee, maar precies. wel het, het moet niet een te grote auto worden. We zijn daar wel over aan het nadenken, studeren. We hebben een briljante uh, designstudio in Engeland nog staan, waar echt uh, ook Europeanen nog wel die link uh, okay. tussen uh, China en, en Europa maken. zijn daar het heel aan het, aan het nadenken en het tekenen wat dat dan zou moeten worden. Maar, maar hij gaat wel komen. Dus. Nou, het heeft er alles schijn van. Kijk, uh, we praten eigenlijk niet zo niet niet voorzichtig over. Mike. Ja, je ja, bent de baas van, van Europa. Ja, ja, precies. Een beetje ja, ik vind uh, dat hij er ja, moet ja, komen. Je de Hyundai al groot gemaakt, nu is het voor MG, kom. Yeah. Het moet niet gekker worden. Nee, maar ik denk dat dat wel de link is. Kijk, het geld wordt natuurlijk verdiend met de SUV's. Ja. En we hebben BSC, zo dat moet wel yeah. geld verdiend worden. En, en...
2: Nou, het is, ik kent toch sportwagenfabrikanten die, die het best financieel aardig doen? Dus ja, ja weet je er door... dus vijf. Uh, Porsche, Ferrari. Bentley, Ferrari, Lamborghini. Vind ik er al bij vier? Ja, vier <laughs> wel. Hè.
5: Heel veel meer zijn er niet. Maar, maar was... uh, nee, maar dat is het, joh. Wij, bij Hyundai hadden ze ook. Die Koreanen wilden een sportauto maken. En toen zei die man, oké, okay, ging met de pet langs. Ze zeggen: hoeveel ga je er dan kopen ja 50, 100. Weet je wel, daar kwam je moet er 5000. Moet je het verkopen, wilt überhaupt uit de kosten zijn? ja. Yeah. En ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat is moeilijk. Maar ik denk wel dat wij... over
2: dealers hebben je al in, uh, in Europa? Want je nou, denkt gewoon, iedere dealer die moet er een kopen. Dat is bij andere merken ja. ook altijd gewoon het
5: geval. Ja, we, zijn, we groeien <laughs> zo ontzettend snel. Uh, nu hebben we 300 brandstores. Uh, ja. 2019 begonnen. Uh, eind van het jaar hebben de 400. Ja. Nou, dat zijn al de eerste handen. 400 ook. Nee, nou, allemaal niet. twee per dealer. Zijn we ja. er al 800? Nee, ik heb nou, nou, het ja, ja, zelf ja, ook precies. al uitgerekend. <laughs> maar,
3: die, die groei is wel interessant. Hè, want die gaat vrij hard. De Europese hoofdkantoor stond tot voor kort nog in het uh, mooie
5: Amstelveen. Ja. Inmiddels uh, Amstelveen ontgroeit, naar ja, Amsterdam de, verhuist. Johan Cruijff Arena, Deutsche Bank, daar zitten we... waar ja. de mannen van Tesla en geloof Peugeot ook nog hebben gezeten ja. in het verleden. Daar hebben we hebben een leuke kantoor gekocht met uitzicht op de, op de arena. Leuk. En uh, ja, we groeien als kool, maar ja. ook met name in de landen... Hè, want het hoofdkantoor nog wel groeien... maar in Duitsland gaat het zo snel. Ja. In Frankrijk, in Spanje, Italië... Kijk, dat zijn natuurlijk landen die volume gaan maken straks.
3: Ja, maar, maar waarom opereert eigenlijk MG vanuit Nederland...
5: Belastingtechnisch interessant? Uh, ik denk dat dat meer te maken heeft. Kijk, ze zeggen wel eens als vroeger Madonna of Michael Jackson een concert hield, dan moesten we ze beginnen in, in, in Nederland. Hè. Als het kritische publiek daar tevreden was, dan konden ze die arme Duitsers en Fransen ook wel uh, naar ze hebben. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, de infrastructuur, met, ja. met, met, met de, 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 de seaport, Rotterdam, Amsterdam, Schiphol. Uh, klein, uh, welvarend, uh, innovatief land. Daar moet je zijn waar de infrastructuur goed geregeld is. Ja. Welk
2: Europees land denk jij van... nou, poeh, daar moeten ze elektrisch rijden, is nog wel even een dingetje. Dat gaat nog wel even lang duren.
5: Nou, ik heb uh, gekeken. Kijk, we hebben natuurlijk Frankrijk geopend, Duitsland... en laatstelijk uh, Italië en... Yeah. Spanje. En daar, daar wordt het ook wat moeilijker. Want daar is die infrastructuur niet zo goed geregeld nog. En vandaar dat we ook een, een plug-in hybride, EAS. Trouwens, op voorraad leverbaar kreeg ik van Jurgen, uh, onze countrymanager, ah, door. Ja. <laughs> maar de, uh, daar, daar hebben we natuurlijk wel wat te winnen. En uh, ja, we zien wel dat in, in Italië heel veel subsidiegeld naar de elektrische auto gaat. Die mensen weten echt wel dat ze vooruit moeten. Ja. En het niet kunnen achterblijven. Maar ze zijn, lopen nog vijf jaar achter. Ja, zeker. Wat, wat gaat MG zijn? Je hebt al een plug-in hybride. Wordt,
2: wordt het volledig elektrisch merk? Zoals zo'n van ja. Of uh, gaan, we, gaan we nog een beetje verbrandingsmotoren doen? B ja,
5: je weet het nooit. De Chinees die, uh, die, die, die is de zaken, uh, zaken met een ondernemer. Maar in, in Europa is het gewoon allemaal uh, volledig elektrisch. Nieuw energy vehicles, zoals ze dat noemen. Yeah. Plug-in hybride, hybride en, en volledig elektrisch.
2: Yeah. Nou, is dan, dan wordt het... Nee, maar plug-in hybride... Nog
5: maar een heel klein beetje elektrisch nee, dan. Ja. maar plug-in hybride hebben wij en volledig elektrisch. ja. ja.
3: Ja, en je zegt de uitdaging in grote delen van Europa is, is dus die laadinfrastructuur. Er ja. nou zijn er ook merken die zeggen, nou ja, als de overheden het niet doen... dan leggen
5: we het zelf wel aan. Ja. Hoe uh, denkt MG daarover? Nee, ik denk dat we daar nog een te kleine speler voor zijn. Net zoals we ook graag in Europa zouden willen produceren... staat het ja. volume er nog niet toe. Hè? We okay. hebben 50.000 auto's, daar moet je 300.000 auto's voor verkopen. Ja. Maar, maar hoe ver zijn jullie eh, dan daar dan? Wanneer, wanneer ga je dat bereiken, denk je? De, 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 de volume, denk je. Ja. Nou, dat moet wel binnen drie, vier jaar gebeuren. Binnen
3: drie, vier jaar. Ja. Dan ga je dus ook in Europa produceren tegen die tijd. Dat is, dat
5: is plan. Dat is wel een wens. Kijk, we hebben nu zeven fabrieken, waarvan er ook vijf staan in China en nog een paar andere Aziatische landen. En je moet dicht bij de consument zijn. Je wilt niet die lange aanvoerlijnen hebben. Je wilt niet zeg maar het verkwisten van wat je zo mooi nee, maakt met groen precies. rijden. Ja. Dat moet en je aanvoeren. wil flexibel zijn, kan ik me ja, voorstellen. Absoluut. Dus dan denk
3: ik gelijk, al Netcar. Oh ja, nou,
5: we, nou, we hebben natuurlijk al gekeken. En we zijn er nog meer. Maar ja, nogmaals, we zitten nu op 50.000 auto's. al ja. vier keer meer dan we vorig jaar hadden. Ja, ja, en kijk, als dat, dat snel tempo ja, doorgaat. Dan, dan ben je er zo wel. Dan gaat het helemaal. De verwachting is uh, dat we dan nog even geduld moeten hebben.
2: Okay. Wat is de ambitie in, in Europa?
5: Wie, wie willen jullie zijn? Wat willen jullie doen? Nou, we zijn uh, uh, ja, de disruption, het, het vernieuwen. Uh, yeah. Kijk. Waarom zou een elektrische auto in Hemelsand zo duur moeten zijn? 60, 70, 80, 90 duizend euro, noem maar op. Yeah. Dus je kunt een prachtige elektrische auto voor 40, 50, 30, 40, 50 duizend euro leveren. Voor iedereen zeggen wij, maar als je voor iedereen bent, dan ben je voor niemand. Dus je zegt oké, okay, jong van harte en geest, die wel ja. het verschil wil maken, die wil veranderen. Die zijn tweedehands autootje weg wil doen en zegt van... nee, ik, ik koop een elektrische auto. En zo gaan we gelaagdheid brengen van die ZS EV is misschien meer voor de particulier. Die Marvel R is nu voor de, de zakelijke rijden interessant. En we hebben straks de MG5, de eerste elektrische station ja. ik, En dat zal veel meer voor fleets zijn. En dan gaan we volgend jaar nog iets anders leuks doen... Uh, wat meer, uh, zeg maar, ook weer voor iedereen is... maar heel veel toegankelijk is met ja. verschillende gelaagdheden. Maar uh,
2: je zegt uh, ZS uh, voor de particulier is nog steeds... Goed even los van of die auto duur of goedkoop is, is gewoon een klap geld voor een particulier om uit te geven, want is 30 mil
5: of zo. Wel ja, 30.000 euro. Uh, ja. Maar je hebt natuurlijk de private lease deal, hè, dat je yeah. maand betaalt, dat, dat scheelt natuurlijk al een hoop. Wat, wat doet hij in de private lease? Jurgen ja, 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 gaat je zo appen, denk ik. Nee. Je, <laughs> je, je telefoon bij. Ja. 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 Nee. Nou, nee, maar het is betaalbaar. En je zag natuurlijk ook met de subsidies, en dat uh, onze, onze distributeur exclusieve distributeur van Nederland van Mossel er ook nog eens 4.000 euro bij. Hoor. Yeah. Dan had je voor 22.000 euro had je een, een, een nieuwe elektrische auto. En dat kon je gewoon met je oude uh, tweedehands auto niet tegenop. Dat ik ja dit moeten we nu doen. Ja. We wachten ook uh, met smart op de volgende subsidiepot... die in uh, januari opengaat. Ja. Die, die stationwagen, dat is natuurlijk wel een hè, want
3: je hoort eigenlijk bij alle fabrikanten... dat, en dat is de, de reden waarom ze allemaal met SUV's komen. Omdat het gewoon makkelijker is dat accupakket weg te werken... in ja. de SUV's en, en de
5: balans. En iedereen wil hoog zitten. En iedereen wil hoog zitten... Dus ja, maar je moet ook luisteren naar wat mensen willen. Voorloven. Wat willen mensen? Ja. En die willen gewoon een stationwagentje of die willen een hatchbackje. Ja. Of willen, hè, dat... Maar doe je, do, doet die auto dan ergens concessies... Nee, laadruimte zeker niet. De, de batterijpakket is iets kleiner. Het is, is 61 kilowatt. We hebben er ook een van, van 50,3. Dus ietsje kleiner. Ja, als de radius is iets 400. Ja, 320, 400. Voor die dus het is prima. En ik denk ook dat mensen dat willen hebben. Die gewoon wat vervoeren willen hebben. Families die op pad gaan. Maar wel uh, nieuw, uh, innovatief, elektrisch willen rijden. En dus niet veel willen betalen. Nee, nee precies. Want dat, dat is op dit moment natuurlijk
3: bij heel veel merken wel een issue. Ja, want de, nou, we hebben het wel uh, uh, ZS, zeg
2: maar
5: uh, 30 mil. Wat, wat de andere twee? Die station? Nou, die uh, Marvel de, de, die die MG5, die station, die komt in ieder geval onder de 30. Ja. Yeah. En die Marvel R, daar hebben we dus uh, eigenlijk twee uh, configuraties... voor een luxury en een performance. In sommige landen hebben we ook nog een comfort. Dan komt die onder de 40, maar die yeah. leveren we in Nederland niet. Waarom niet? Ja, uh, dat heeft Eigenwijs. te maken met... Uh, nee, ik denk ook met ja, eigenwijsheid. Yeah, en yeah. gewoon wat de Nederlandse markt wil. Dat ze zeggen, ja, we willen toch een, een full-optie uh, auto hebben. Yeah. Betalen we er 44.000 voor. En dan hebben we dus een performance met drie elektromotoren... en een, een rear-wheel drive achterwiel aangedreven auto... Ja. Uh, voor 44.000, 45.000 euro. Yeah. En die staat vanaf vandaag bij uh, ja, van ons. Nou, ja, dat
3: is wel interessant, hè? want je zei uit voorraad leverbaar. Hebben jullie überhaupt problemen met die chipleveranties?
5: Ja, de hele wereld heeft, heeft ontzettend ja, veel problemen met, met, met chip. Dus ja. daar komen wij ook niet aan. Alleen ja, in China hebben we wat, wat, wat goede, betere contacten dan de rest, denk ik.
3: <lacht> ja, ja, ja. Dus mocht je nog inderdaad een MG voor het einde van het jaar willen... dan EAS nou, is,
5: ja, is een voorraad leverbaar, zei Jurgen. Ja. En ja, Marvel R is, is beperkt leverbaar. Maar vanaf januari is er, is er snel bij. Nu. Nu orderen. Ja, ja. ja. Dank je
3: wel, Mike Bellinfante, Senior Manager Public Relations van MG Motor Europe. Dank je wel.
2: En zometeen, Snapcar-oprichter Victor van Tol. Hij schreef een boek. Nou, boeken zijn we dol op. Ja. Uh, over de roerige tijd die het autodeelplatform doormaakte. Ja,
3: en Wouter Test, de Bentley Bentayga Hybrid. Tot zometeen. Het hybride tijdperk is ook bij Bentley aangebroken en de Bentaiga moest er als eerste aan geloven. Wouter test de SUV straks in de rij-impressie, maar eerst. Tien
2: jaar geleden startte de auto deel van platform Snapcar. Een van de oprichters was Victor van Tol, die een jaar geleden afscheid nam als CEO. Nou, eigenlijk meer gisteren, echt, he, begreep ik net. Maar ja. uh, hij heeft een bijzonder openhartig boek geschreven over zijn tijd bij Snapcar met de titel Snap Story. Hij is gisteren geroost.
3: Ja, ja. met snaps. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Ja, ja. Keihard. Ja, ja. Ja, ja, ja. Leuk dat je er bent Victor van okay. Tol, uh, ja, je hebt behoorlijk veel meegemaakt hè, die afgelopen tien jaar. Waarom dacht je eigenlijk, nou dit moet ik echt even op papier zetten allemaal? Een soort therapie.
0: Ja, het is iets therapeutisch inderdaad om het allemaal weer te herbeleven. Maar de aanleiding was eigenlijk dat best wel wat mensen tegen me hebben gezegd de afgelopen jaren. Je moet eigenlijk die dingen die je hebt meegemaakt, die avonturen en die lessen die je hebt geleerd, eens een keer vastleggen. Alleen had ik eigenlijk nooit zin in, want ik had een had bedrijf te runnen en wel wat andere dingen te doen. Bovendien kan ik niet schrijven. Uh, dus toen ik jaar geleden was. Dus is dan alsgoud, uh, je, ghostwriter? Jacobs is mijn Anka Ghostwriters. Mijn okay, ja, Ghostwriters hebben okay. het samengeschreven. De, de comedian gisteren die mij rooster, maakte de grap dat ik 10% geschreven had. En Ghostwriter 90%. Ja, maar nou, dat gaat
3: altijd zo. Het is meer 50-50 volgens nee.
0: mij geweest. In ieder geval in mijn beleving. Maar dat zou Anka <laughs> moeten beamen. Dus toen was ik klaar bij Snapcar als CEO. Had ik tijd. En uh, ben ik in contact gebracht met Anka. En hebben we gezegd: Nou, we gaan samen dat boek schrijven. Ja. Eigenlijk om die 10 jaar te vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt persoonlijk, maar ook met Snapcar... en ook een aantal dingen die je hebt geleerd te delen met, met anderen. En dan hoop ik dat, die dan, dat mensen daar wat inspiratie uit halen. Ja. En uh, nou, Het is ook gewoon leuk om te lezen, denk
3: ik. Nou ja, en het, is, het is vooral leuk om te lezen als je inderdaad een beetje openhartig bent. Als je ook echt iets, iets laat weten aan de mensen. Hè? Ja. Als het allemaal, ja, dat ging eigenlijk wel makkelijk... en uh, we zijn tien jaar wah, voorbijgevlogen.
0: Nee. Nee. Dan is het niet leuk. Nou ja, het, het ging sowieso niet makkelijk. Hè. Jullie hebben het boek gelezen, dus ja. het was best wel een nou dingetje om ja, dat moet ik van, uh, toegeven. Dat kreeg je nog een gisteren.
3: Ja, precies. Ik heb het
0: met uh, Tot meer. Ja. Nee, dus het ging, het ging inderdaad niet, uh, niet, makkelijk. Het was best een behoorlijke reis van tien jaar. En ik ja. wilde vooral niet een boek schrijven van: kijk mij is geweldig zijn. En uh, ik snap daar ben ik heel trots op. En ik ben ook trots op wat ik als ondernemer heb neergezet. Maar er is ook vreselijk veel misgegaan. Uh, maar goed, we zijn er nog wel. En we zijn een hele serieuze speler. Denk ik, in de markt waar we in zitten. En ik vond het leuk om dat te delen. Nou, ja. Vandaag het boek. Oh, hoe zou je die tien jaar samenvatten als je het
2: een beetje zou kunnen? In
0: twee zinnen. Dan hoeven ja. de
3: mensen niet dat hele boek te lezen.
2: Ja, een leuk <lacht> boek. Ja. Nou. Kom. mensen lezen geen boeken meer, hè? Want ze de...
0: ik zou zeggen, koop, koop toch vooral het boek. Ja, ja. Koop op managementboek.nl, ja, 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 even ja, ja, klaar precies. maken. Daar wachten we jongens? Ja. Ping, ping. Uh, uh, nee, wat, sorry, je vraagt bij nu. Tien afgeleken. jaar, ja. tien jaar, even samen, even die elevator pitch. Wat heb jij de afgelopen tien jaar gedaan? Nou, nou ik, dit. Ik vergelijk het wel eens met als je een onderneming gaat starten, zoals ik heb gedaan, is een beetje als van een cliff springen en ondertussen een vliegtuig bouwen. Dat is een quote van oh, ja. Reed Hoffman. Ja. Dat is ook echt hoe ik het ervaren heb. Je kan het ook als rollercoaster beschrijven, maar het is echt enorm veel ups en downs, heel veel. Gehad, Veel weerstand, veel conflict met investeerders, met mensen, met yeah. media, met van alles en nog wat. En uiteindelijk ja, met heel veel doorzettingsvermogen en lef uh, en soms de grenzen opzoeken... Ja, steeds weer een stapje verder naar dat doel. En dat doel van ons is uiteindelijk minder auto's op de weg door privéauto's te delen.
2: Ja. Yeah.
0: Nou, dat is eigenlijk het, waar het yeah. op neerkomt.
2: Ja. Yeah. Maar wij hebben meer privéauto's tegenwoordig, tegenwoordig. We hebben meer auto's in Nederland. Ja. Dus een deel van de missie is in ieder geval niet geslaagd.
0: Oh ja, dat is de vraag, want misschien zouden er anders nog meer auto's zijn ja, dat geweest. Is ook zo. Uh, ja, Ik denk dat er ondertussen voldoende onderzoek is geweest. En ook in andere landen dan Nederland is al bewezen dat als je auto's deelt, bestaande auto's deelt, dat dat gewoon leidt tot minder auto's. De schaal waarop we dat nu, ben ik, nu doen ben ik heel trots op... met 100.000 auto's die we, die we uh -huh. delen op het platform. Maar goed, je hebt helemaal gelijk. Er zijn in Nederland 8,7 miljoen auto's geloof ik ja, op dit ja, moment. Ja. Dus dat is nog niet zoveel. Dus we hebben nog wel een stukje te gaan. Maar aan de andere kant, het ja. zijn er wel 100.000... en dat leidt daadwerkelijk tot veel minder auto's. Ja. Dus wie je weet wat het anders was geweest.
2: Ja, true, true.
0: Je zegt in je boek ook van joh,
2: het is echt een wonder dat, uh, dat Snapcar nog uh, überhaupt bestaat... en overeind is heeft, heeft impact ook op je eigen leven gehad? Nogal dan, denk ik. ja.
0: Nee, yeah. behoorlijk ja. Het was uh, los van gewoon hard werken, wat denk ik gewoon bij ondernemen hoort. En dat geldt voor heel veel ondernemers. Uh -huh. Ja, was het best een paar keer heel close. We hebben natuurlijk de keuze gemaakt. Financieel niet...
3: gezien, dan neem ik aan. Ja,
0: ja ik benoem ook in het boek dat we een paar keer bijna zijn omgevallen. In start-up termen, de runway was ja. een paar keer bijna afgelopen. En ik had in het begin de keuze kunnen maken om rustig aan een bedrijf in Nederland te bouwen en rustig te groeien. En dan was het allemaal wat minder spectaculair geweest. Maar we hebben echt een beetje de Amerikaanse weg gekozen. Zo hard mogelijk groeien, veel financiering ophalen, naar het buitenland, overnames doen. Ja, dat brengt met zich mee dat het allemaal best spannend is. En dan moet je wel steeds die financiering op kunnen halen om weer die volgende fase in te gaan. En dat maakt het leuk, spannend, maar ook risicovol. Ja. Heb je er zelf heel veel geld in gestopt dan ook? Ja, in het begin zeker. Ja. Uh, want in het begin, ja, dan kijken investeerders natuurlijk vooral naar de ondernemers. We zijn met z'n drieën begonnen. Uh, dus we hebben er zelf geld in gestopt. Ja. We hebben een paar informals aan dat boord hoort gekregen. Dat helemaal
3: nou bij natuurlijk. Hè? We hebben wat ja.
0: prijzen gewonnen. Uh, nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk hebben we een stapje een beetje, in elke fase, nieuwe investeerders binnengehaald. Van grote bedrijven tot crowdfunding, tot meer informals. En uiteindelijk uh, nou ja, zijn we denk ik ik, hebben we on-Nederlands veel investeringsgeld op kunnen halen... maar daar zijn we ook behoorlijk hard mee gegroeid.
2: Ja, yeah. maar en dan toch uh, nog wel ook je eigen geld erin. Je hebt dus heel veel geld op... Je hebt, waar heb je hoop
3: opgemaakt, zeg,
0: ja. Victor? En er is aardig wat doorheen gegaan, ja. <laughs> ja. ja. Nee. Ook, een, ook een auto verkopen. Wat zeg je? Je, je 911. Ja, die heb ik er ook voor moeten verkopen, ja. ja. Ja, dat zou ik bijna vergeten. Ja, dat was wel een dingetje, dat moet je natuurlijk aanspreken. Ja. Ik had een hele mooie 964 cabrio die ik... Jeugdroom had ik gekocht op een gegeven moment. toen ik ergens achter in de twintig was. Nou, toen ging ik snapcar beginnen. en toen ja. moest er geld op tafel komen. En ik had onvoldoende cash, dus dan dacht ik op een gegeven moment ja, dan moet ik dus die, die 9-11 maar gaan verkopen. Ja. Yeah. En dat deed wel een beetje pijn. Misschien yeah. nog wel meer pijn dan gewoon geld van de bank halen en het in het bedrijf stoppen.
2: Voor hoeveel heb je hem verkocht, weet je het nog? Ja. Wil je
0: dat zeggen? Ja, zeker voor 25.000 euro. Ja, dat doet wel pijn, want ze zijn nu minimaal dubbel ja. natuurlijk.
2: <laughs>
1: ja, ik had hem gekocht
2: voor 20, verkocht voor ja, 25. Is wel, ja, prima. je hebt wel
3: goed gedaan. Maar nu zijn hey. ze
2: 50 of zo, 60. Ja, ja een beetje ja. bij 5. Ja, is ja. onder, maar hangt een beetje van de staat ofzo, maar. Je bent een keer
3: op een evenement heb je gezegd en dat staat, dat uh, passage staat ook in het boek uh, aan mijn vrouw. Je landen beloofde ik plechtig dat wat er ook zou gebeuren, wij ons huis niet kwijt zouden raken. Ja. Volgens mij heb je dat ook twee jaar geleden gezegd op een evenement waar, waar ik dagvoorzitter was. Maar ja. dat die belofte heb je kunnen houden? nog ja. steeds.
0: Ja, ah, ja we zijn wel eens waar ondertussen verhuisd. Nou, okay. we het huis aan Dus, ja, ja. dus je hebt het nee. wel
3: verkocht. Je bent het kwijt, het huis. Ja. Maar uh... ja.
0: nee, dat is gelukkig goed gegaan. En je moet natuurlijk ergens ja. de grens trekken. Ik vind wel dat je als ondernemer, niet zoals ik in elkaar, all in moet gaan. Als je in het bedrijf gelooft en ook aan andere mensen vraagt om te investeren, moet je zelf ook nou ja, all in gaan. Alleen ik vond wel wat ver gaan om daar zoveel risico in te nemen dat we bij wijze van spreken... mijn vrouw en toen precies, één kind, ondertussen ja. twee kinderen... in een doos onder een brug eindigden. Ja. Dus dat is waar de grens lag. En uh, nou ja, gelukkig ging het goed en hebben ja. dat, is dat punt nooit bereikt. En ondertussen draait Snapcar hartstikke goed. En... Maar die
2: arme bloedjes van kinderen zijn dus nooit... met 9.11 kW naar school gebracht. Ach, dat
0: is het echt
3: dat
2: is wel afzien.
0: Nee, dat is tragisch, ja. Je kunt er toch altijd eentje
3: regelen via Snapcar.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, precies. Ik ja, zeker, ja. Dus ik huur regelmatig leuke auto's. Ik heb er nu dus zelf geen nemen een Cabrio wil dan huur ik er een. En dat vond ja. ik prima.
3: Ja. Hoe vaak heb je gedacht waar ben ik mee bezig?
0: Nou, best regelmatig, vooral als dat ja. he, de befaamde einde runway weer weer in de ja. buurt was, of ik zelf gewoon merkte dat ik dus heel het, vermoeid het, het, werd. Precies. Het
3: is dan toch veel makkelijker op dat moment om op te geven waarschijnlijk.
0: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk zo. Tegelijkertijd vind ik ook dat ik een verplichting heb naar de mensen die we in het team hebben. We hebben op een gegeven moment hadden we 50 man rondwandelen. Ondertussen is dat is dat iets minder. We hebben grote investeerders die in mij in het bedrijf hebben geïnvesteerd. En bovendien bouw je natuurlijk ook een bedrijf op wat waarde heeft. Dus ja. ja, om dan op een gegeven moment te zeggen... als het uh, mis zegt, een beetje tegen zit... ik gooi de handdoek in de ring. Ja, dan vind ik eigenlijk dat je niet uit kan leggen... naar al die mensen die ik net noem. En ik zit wel eens in elkaar dat ik ja, doorga tot nou ja, het bittere einde... en altijd wel een weg vind om om het punt heen te komen... wat er voor je ligt. Ja. Nou, dan kom je steeds een stukje verder... en soms zit dat twee stapjes terug... en dan weer drie stapjes voorwaarts. Ja. Maar... Uh, uit je boek blijkt ook en die businesskever
2: autodelen is ja. is ja is lastig geld mee verdienen ja. dus ja je kunt ook beetje uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald ja. is een mooie dus dat is misschien ook van toepassing
0: ja nee dat, dus dat hoe, hoe komt dat 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 je er uh, dat er moeilijk geld verdienen mee is en, nou, het is te, het is, alle marktplaatsmodellen is het lastig... als je nog een relatief kleine schaal hebt om geld te verdienen. Dus je moet best wel wat volume hebben om gewoon je kosten goed te maken. Ja. Je moet natuurlijk geld verdienen per transactie. We bakken een percentage per trip per de auto die bij uh -huh. ons wordt gedeeld. Ja. Dus dan moet je er flink wat hebben om de kosten van het productteam en het uh, managementteam en dat soort dingen goed te maken. Ja. Dus dat geldt eigenlijk voor elke marktplaats. En auto's is nog extra lastig, omdat dat toch voor veel mensen nog steeds de heilige koe is. He, vooral aan die verhuurderkant. Krijg mensen maar eens uit de auto om te delen met anderen. De Huurderkant is veel makkelijker. Dus dat gaat langzamer dan ik ooit had gedacht. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat schiet niet op. Had je niet halverwege kunnen stoppen, het gaat nooit het worden. Aan de andere kant denk ik, ja, we zijn nog maar een heel klein stukje op die adoptiecurve van dit soort innovatieve modellen. Ja. Als je kijkt naar het buitenland, bijvoorbeeld in Parijs. Daar deelt op dit moment 7% van de mensen met een auto deelt hun auto. Ja. In Amsterdam is dat 1%. Ja. Dus nou ja, stel je dat Amsterdam naar Parijs gaat, gaan we ja. dus keer 7. En in sommige staten van de US, waar wij conculega-bedrijven hebben... zit dat zelfs op 10 procent.
2: Ja. Maar dan heb je het ook wel over hele specifieke geografische regio's. Hè? Amsterdam ja. en Parijs eh, zijn ja. maar vrij grote steden. Ja. En, en, die, en die regio in steeds steeds zal dan wel LA of San Francisco zijn. Ja, of, even. Uh, andere. Uh, um, Gaat het buiten de grote steden, kan het, kan het daar? Want dat is, dat is natuurlijk lastig. Want daar, weet je, op het platteland heeft gewoon iedereen een auto. En als je 18 ja. bent, dan, nou, dan krijg je meteen je auto. En daarna ga je rijlessen doen. En een keer je, je rijwijs halen.
0: Nou ja, dat is inderdaad hoe het, zou bijna zeggen, vroeger was. Want wat je nu ziet, is dat juist in de kleinere steden... en zelfs de dorpen, daar kan het niet uit om daar... Een, wat wij noemen een asset-based car sharing bedrijf neer te zetten. Nee. Een moeilijke termen, met eigen auto's. Ja. Ah, okay. of zou ook andere partijen zijn. Dat werkt gewoon niet, want dan moet je een bepaalde bezettingsgraad hebben. Maar als je daar gewoon je eigen auto voor een paar keer in de maand deelt... kan dat prima uit. Dus waar mensen in die kleinere dorpen vroeger altijd een auto kochten... omdat je anders gewoon het dorp niet uitkomt... kun je nu de auto van de buurman lenen... Dus het werkt wel degelijk in kleine steden en kleine dorpen. Alleen wat je wel ziet is dat die mensen even generaliserend... over het algemeen iets minder vooruitstrevend zijn. Dus die komen wat later in die curve. Uh, maar dat zie je nu wel oppikken. Dus waar ja. in het begin was het alleen maar Randstad. Zitten we nu ook groot in de provinciehoofdsteden. En zie je eigenlijk nu dat het breder gaat. En dat zie je niet alleen in Nederland waar we zitten. Maar eigenlijk zien we in Zweden en in Duitsland. Want we zitten in drie landen zien we hetzelfde gebeuren.
2: Ja. Oh, Zweden is ook lekker uh, leeg land natuurlijk op sommige punten. Nou
0: ja, dat is natuurlijk vooral Stockholm. Maar ook ja. daar zie je wel dat het nu uitspreidt
2: naar daarbuiten. Ja. Eh, je zegt er ook wel in je boek van ja, er zijn fouten gemaakt. Hè? Geef je ook toe in het boek. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt, eh, hebt geleerd? ik zou bijna
0: weer zeggen waar zal ik beginnen want er staan een hele hoop lessen in het <laughs> boek
3: ja maar je kunt ook niet beginnen
0: met een bedrijf zonder fouten te maken toch nee dat is ook helemaal prima want ik denk als je als alles zeg maar ten eerste is het niet leuk als het gewoon van a naar b in een rechte streep gaat en de tweede is het ook redelijk onwaarschijnlijk, want dan leg je die lab niet
3: en anders kun je achteraf ook niet een boek schrijven erover
0: nee ook dat nog eens een keer <laughs> ja nou ja kijk een van de dingen die we zijn begonnen met we gaan een carsharing platform beginnen maar toen dachten we ja we gaan ook boten delen en motoren en van alles en oh ja. nog wat nou uiteindelijk dachten we dat werkt niet je moet focussen dat is natuurlijk een heel cliché maar maar dat moesten we toch even uitvinden binnen ja, een jaar. Maar een boot ik bedoel, die brengt twee keer uh, plezier hè? Zeg maar, bij de
2: aankopen en bij de verkopen. Dus als je daar een goed model voor had gevonden om Plot. een beetje geld te verdienen... nou, Pot. wel een hoop bootliefhebbers uh, bijgemaakt, denk ik.
0: Ja, maar er zijn bootdeelplatformen. Ja. Uh, en die hebben het best lastig, omdat ja. boten alleen maar in het seizoen zijn. Er zijn relatief weinig boten. Als jij ja. zelf een boot hebt, wil je het mooi weer zelf varen... en dan wil je hem niet delen. Dus daar zijn ja. nog wel wat dingen op af te dingen. Dus daar kwamen we op een gegeven moment achter en dus hebben we gezegd... wij gaan gewoon heel goed zijn in peer-to-peer -peer autodelen in Europa... en de rest doen we allemaal niet. Ja. Yeah. En dus het uitvinden van of die UI. Is het, of, nou is het het nog,
2: of is het nog niet? Want bedoel, jij bent geen CEO van Snapcar meer. Dus ik nee. op een gegeven moment je: uh, nou, nu gaan we eens boten doen of zo.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Ik ben wel <laughs> met wat andere initiatieven bezig nu... maar niet in het boten delen. Nee. Uh, dus dat, dat had gekund. Maar even specifiek, Snapcar blijft gewoon op die lijn van, van ja. autodelen zitten. Dus die keuze daarvoor, Nou, dat is er één. Een andere les is dat we begonnen zijn zonder een technische co-founder. We hadden allemaal commerciële mensen in het team aan het begin... en eigenlijk niemand die enig verstand had van IT... Nou, dat betekent dat we een platform hebben neergezet... wat in eerste instantie veel te ingewikkeld en veel te duur was. En daar hebben we nog steeds last van. Ja, ja. Dus als ik dat opnieuw zou doen, dan zou ik een, een, een CTO... of een technisch iemand in het founding team willen hebben. Ja. Ja. Nou, zo zijn nou, al dat soort lessen, maar ja, ik ja. kan ze niet allemaal
3: opnoemen. Nee, lees precies. vooral het boek. Lees, voor, lees vooral voor het boek. Ja. Uh, je krijgt straks ook de kans om het te winnen. Dan komen we zo met uh, de ja. prijsvraag. Maar ja. even, waarom, waarom heb je het losgelaten als,
0: als CEO? Nou, Er kwamen eigenlijk begin vorig jaar een paar dingen bij elkaar. Ik deed het ondertussen negen jaar. In ja. 2011 is Snapcar begonnen. Ze bestaan deze week tien jaar. Nou, Vorig jaar dus uh, ongeveer negen jaar. Dus ik had ook al een tijdje zoiets van, nou misschien is het ook wel tijd om over iets anders na te denken dan denken, dan auto delen. Het tweede was dat Erik, de CFO toen, uh, ook zijn vinger opstak van, nou ik zou het wel leuk vinden om die CEO-rol een keer te doen. En het derde wat daarbij kwam, is dat dat was vlak voor corona dat we hebben gezegd, ja eigenlijk is het moment wel om Snapcar naar winstgevendheid te brengen. Want we hadden heel lang, heel hard gegroeid, veel geld opgehaald, overnames, dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment wilden we eigenlijk ook naar onszelf en naar onze aandeelhouders laten zien dat we ook gewoon een financieel gezond bedrijf kunnen zijn. En gewoon ook, uh, geld verdienen per trip en een aantal andere dingen op orde brengen in plaats van alleen maar groeien. Ja, maar dat kwam eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus neem ja, het aan wel de de zeggen,
2: Ga je nou vertellen dat jij dat niet kan? Of was je zo Heb duur dat je, je uh, het nee. voor nodig hebt? Ja.
0: Nou, ik, ik had dat best gekund. Alleen ik denk dat mijn kracht meer zit in ja. dat heel hard groeien ja, ja. dan in het naar nou, winstgevendheid brengen. Ik, ik wist hè? dat dit antwoord zou komen. Ja, dat was het. Dat is leuk.
3: Ja. Even.
4: Even. Ja, dus die dingen kwamen ja. bij elkaar. Ja. Ja, okay.
0: En toen ja. hebben we gezegd, laten we dan op een geleidelijke manier overdragen. En uiteindelijk heeft dat geleid dat Erik vorig jaar oktober die CEO al heeft overgenomen. Dus dat ik nu een jaar eruit ben. Dus ik ben wel betrokken nog, maar niet meer in
3: het werk. Betrokken, ook bezig met andere dingen, ja. zei je al. Wa, wat zijn die andere dingen? Ja, van alles. Ik heb dus dat boek geschreven. Ja.
0: Dat is nu klaar. Ja, uh, ik ben wat interim klussen aan het doen. Ik ben een nieuw bedrijf begonnen in een marktplaats... voor uh, uitassortiment groentezaden. Dat heet Seedfair. Okay. Ik ben ook bezig met een bedrijf rondom uh, laadinfrastructuur... voor uh, leuke kleine hotels en accommodaties. Daarover wil ik jullie graag nog een keer meer vertellen... als <lacht> we fases verder zijn. Moet jullie aanspreken. Ja. Dus eigenlijk ben, ik, eigenlijk ben okay. ik aan het uitzoeken van wat wil ja. ik nou gaan doen. Wat is de nieuwe, he, de nieuwe snapcar? Of wat is met die invulling voor het komende decennium? Maar dan misschien boek twee uiteindelijk. Ah, kijk, ja, komt,
3: Dankjewel in ieder geval voor je verhaal. Victor van Tol, een van de oprichters van Snapcar. En het boek Snap Story is uh, verkrijgbaar. Ik hou me even voor de camera. Ja, he, dan kunnen mensen he. ook zien dat het een heel mooi boekje is. Uh, nou, ja, we mogen mo een exemplaar
0: weggeven. Ja, zeker. Zo zo, uh, en mocht iemand het leuk vinden om een gesigneerd exemplaar te hebben... over ja. een uh, half uurtje van nu ben ik bij Broesen in Utrecht. En daar ga ik een signeer-sessie doen. Dus als je okay. toevallig in Utrecht bent, ja. kom even langs. En, en, en het boek bij. dat
3: je kunt winnen, dat is ook gesigneerd door uh, Victor. Ja. Uh, we moeten wel even antwoord geven op een uh, prijsvraag.
2: Zo, moeilijk vraag hoor. Nou. Hoeveel leden heeft Snapcar in totaal? Moeten we de multiple choice? Ja. Gaan mensen eerder. Ja, ja, doe maar. En een half miljoen, 1 miljoen of anderhalf miljoen. Je mag even mailen, mail het antwoord zo snel mogelijk... naar autoshow.bnr.nl. En dan gaat onze notaris...
3: <lacht> nou, dat zelf iemand. Onze oh, dat is een notaris. notaris. Is nou, Dat Ja, een Dank je wel nogmaals voor je komst. En waar is het boekje ook weer te krijgen? Bij het uh, managementboek. managementboek. Ja. Dankjewel.
1: Dank je wel.
3: Ja, Wouter, die test de Bentley Bentayga... Maar dan wel de hybride versie. Goed hè? Ik krijg soms verzoekjes of
0: we
2: niet alleen maar dikke motoren, dikke auto's willen doen. En nou ja, het je, jullie wens is ons verzoek. Dus daar hebben we aan toegegeven. En ik heb weer even gezocht in de prijslijsten om een geschikte instapper te vinden. En ik, ik denk dat ik, nou ja, spot-on, zoals de Engelsen dat mooi zeggen, ben geweest door deze ja, cricketball te kiezen. Ik zit in een. Cricketbal, echt serieus. Dat is wel grappig. Bij Bentley kan je verschillende kleuren interieur eigenlijk combineren. Je hebt een soort primary color en een secondary color. Dus de, de stoelen zijn zeg maar, linnen. Volgens mij heet deze kleur. En de secondary color color is... En dan denk je, welke kleur heeft een cricketbal eigenlijk? Nou, dat is een beetje bruinrood, bordeaux bruinroodachtig. Nee, ik weet nooit hoe je zo'n kleur moet omschrijven. Maar ik denk dat jullie onmiddellijk het zeggen wel. denk ik, oh ja, dat is waar ook. Oh. Nou, in dit geval natuurlijk niet met allerlei deuken erin. Omdat er iemand een bed tegenaan heeft geslagen. Of met zijn zweethanden aan heeft gezeten. Wel, het stuurt natuurlijk wel. Um, maar het belangrijkste is, dit zit verpakt in de Bentley Bentega Hybrid. En dat is een onvervalste instapper die Bentley tegenwoordig bij de facelift Bentega in het gamma heeft opgenomen. Vroeger, voor de facelift, waren er feitelijk drie motoren: de V8 Diesel. Ja, kan niet meer hè. De normale V8, lekkere motor, of de W12. In de vorm van de speed is hier nu nog steeds. Hele dikke, snelle motoren. Die speed is er nu nog steeds: 6 liter groot. Daarnaast hebben we de V8, 4 liter groot, 2 turbo's. Nou ja, het gaat allemaal als een speer. Uh, dit is letterlijk de helft, nou niet letterlijk, maar het is bijna de helft van uh, die speed. Het is namelijk een V6 enkele turbo, twin-scroll turbo. Maar goed, ik riep al, het is een hybrid. En dat betekent dat er dus ook electro power aan boord is. Uh, en dat is een primeur voor Bentley. En het was ook al een primeur dat er een V6 eh, in dat vooronder lag. Eh, dit is de eerste Bentley waarmee je ook stukjes elektrisch kan rijden. Ah, het eerste stukje is dan nog best ah, ja, fors. Nee, dat eigenlijk niet. Hè. Het is 40 kilometer en dan kan je toch ah, even boodschappen doen, een kleine stukje door de stad en zo. Kan wel elektrisch. Hè. Dus dat is natuurlijk een beetje de makker van een plug-in hybride. Is dat je daarna natuurlijk altijd die verbrandingsmotor weer gaat gebruiken. Of... Heel snel zou moeten gaan opladen. Hoe um, is Heel snel, heel snel. Het is maximaal 7,2 kilowatt, dus twee fasen of een 32 ampere aansluiting. Dat kon ik niet exact uit de documentatie halen. Maar dan duurt het nog wel een paar uur voordat het accupakket vol is. Dat is namelijk meer dan 17 kilowattuur groot. Best fors. De eerste EV's. Hadden dat soort akkerpakketten en daar reden we dan gewoon mee rond tot we weer eh, bij een laadpaal waren. En hadden we helemaal geen verbrandingsmotor. Om ons te redden. Uh, dus dit is, nou ja, wat dat betreft, een bekend recept. In Nederland, natuurlijk, echt heel bekend. We hebben al zo ontzettend veel mensen hebben plug-in hybride gereden. Uh, maar ja, je ziet ook dit soort merken gaat dat doen. Omdat Europese regels, maar ook bijvoorbeeld in China en in de Verenigde Staten, sommige plekken voorschrijven. Uh, dat je gedeeltelijk uh, zero mission moet kunnen rijden. Of er wordt gestuurd op de CO2-uitstoot van de auto's die je verkoopt. En dat is in ieder geval. In de EU zo. Um, die CO2-uitstoot moet dan nou ja, grof gezegd onder de 95 gram zijn voor alle auto's die je verkoopt bij elkaar. En je kan je voorstellen dat je dat met een gemiddelde Bentley in principe niet haalt. Tenzij je er wat accu's in mietert. Nou, dat is exact wat Bentley met de Bentega Hybrid heeft gedaan. En die komt dan ook uit op 77 gram CO2-uitstoot in de testcyclus. Ja, de Bentley Bentayga
0: Hybrid. 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 Ja. Nice call.
5: Ja,
2: mooi. Ja. Nou ja, ja, weet je. Kijk, het blijft natuurlijk een beetje gek met dit soort auto's. Eh, dat, dat je, ga je ermee stekkeren? Willen mensen dat? Eigenlijk natuurlijk niet. het mm, nee. type mensen wat een leuke garage heeft waar je hem gewoon binnen kan waar zetten. Je type, en dan, ja, 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 precies. zijn in ieder geval niet in die regen. Je plug-in hybrid te pluggen. <laughs> Dat was wij wel de momenten, wij hebben natuurlijk ook wel thuis een tijdloon plukken. Naar, maar het die die best netjes inpluchten. Het ja. is dan zeker van een regen. Ja, natuurlijk, dat doe je dan echt niet. Weet je, ga echt met een paar opnieuw Ja, precies ja. Dat. Ja. ja, en het is een stukje goedkoper dan, dan je de belasting, hè de, Ja, dat scheelt wel ja. ik heb, ik In feite, wat technologie natuurlijk duurder, maar ja. er zit gewoon heel veel minder belasting op. Dus het scheelt iets van 60.000 euro volgens mij vergeleken met de V8. Twee, twee ton, vanaf twee ton nog. En dan ga je wel dingen aanvinken. Ja. En dan,
3: uh... Jeetje. Twee ja. ton. Twee ton. Ja, ja.
2: Naja.
3: daar kun, ja, kun je heel veel uh, andere dingen voor rijden. He?
0: Zeker.
2: ja, <laughs> ja. Nee, nee, zo geval, nou, Maar ja, het is wel, het ja, wel een ja, Uber-SUV. Uh, ja, en, ja, uh, en, en, en het is natuurlijk wel grappig. Ook dit is natuurlijk ik natuurlijk wel elektri elektrificatie bezig gaat Ik moet ook, ook verwachten, op termijn komt er ook gewoon een volledige elektrische Bentley. Mm. Uh, het is natuurlijk in het, in het Volkswagen-concern, waar ze onderdeel van zijn, is er al wat uh, elektrisch. Dus ja, ja. Uh, daar gaat
3: wel wat ja. komen. Uh, de de, de Uber-SUV, hartstikke mooi. Ik wil het even over iets anders hebben. Iets kleiners. Ja, iets kleiners. Ja, we hebben hele leuke volgers, namelijk ook uh, Crypto Mushroom. Uh, die, die volgt ons op Twitter en die zegt... Uh, ik hou helemaal niet zo van auto's. Ik heb al jaren geen auto meer. Maar ik vind het toch zo leuk om naar jullie te luisteren. Nou, dat dat wordt fijn. enorm gewaardeerd. Ja, zeker. Uh, wat uh, Crypto Mushroom ook zegt... zit wel een elektrische up te denken. Hebben jullie die ook getest? Jij hebt hem wel eens gereden, ja, volgens mij. Ja,
2: dat is alweer al een tijdje geleden, toen hij uitkwam. En dat, dat is inderdaad ja, weet je, het is gewoon een prettige, fijne fijn auto voor hem op zich. Zeg maar qua het, 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 hij klopt ergens wel. Prijs kan je wel over discussiëren. Ja, het, is echt gewoon, het is een hele dure UP of een hele goedkope elektrische auto. Dus ja, dat ja, zegt ja, ja, ja. iets over de kost van elektrische auto's. Um, probleem met de UP. Een ah. nieuwe kopen nu, dat is een soort van onmogelijk. Want ze, ze,
3: ze hebben ze gewoon niet. Alle aandacht gaat denk ik uit naar de, de ID3. Yes, ID3. ID4, ID4. volgens mij ook
2: wel chiptekorten en dat soort dingen. Dus maar, het, het,
3: maar dan denk ik wel. Uh, Onze noods heeft inderdaad
2: nood. spring uh, gereden. Ja, ik samen met hem. Ja. pricing. ja. Maar voor mijn gevoel wel minder auto op ja. een of andere manier. Net of wat anders. Oké. Okay.
3: Nou, Crypto Mushroom, ik hoop dat je er wat aan hebt. Yeah. Blijf ons uh, volgen. En uh, andere mensen die dit horen, volg ons vooral. Want dan kunnen we ook vragen ja. Ik wel leef, van, ja.
2: Yeah. Yeah.
3: Het BNR
2: Auto Show. Oh, show.
3: Dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, onze app... of waar je ook podcast wil luisteren. Ja, precies. Vergeet je niet te abonneren. Ik ga dit weekend lekker aan de
2: champagne samen... met mijn compaan compa Joris Roos en Tom. Want collectibles Joris stond hier een jaar geleden.
3: Nee, we ja, zijn, zijn een jaar oud. Je dus moet dat doen. alle jubilea goed vieren. Ja,
2: precies. Nou, Het was nog niet helemaal gelukt... maar dat gaan we, <lacht> uh, gaan we wel doen. Uh, dat heeft niks met de podcast verder te maken... van de O show, maar je gaat ons natuurlijk wel volgen. Ook op Twitter, Facebook en zo wat allemaal. Ik ben Bijnert Schut. En ik ben Wouter tot volgende week. Dag.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. what's next?
5: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze
1: digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.